0: Wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Der Breitenbacher. Einem Podcast aus Südthüringen zwischen Rennsteig und Rhön. Ich bin der Jens und ich möchte euch heute wieder was erzählen. Was soll ich sagen, es hat wieder ein wenig gedauert. Das hat natürlich auch wieder seine Gründe. Ich will mich da nicht entschuldigen, ich will auch nicht zu groß drauf eingehen. In meiner Familie gibt es ein paar nicht so schöne Sachen, also krankheitsbedingt. Und ich war dort in letzter Zeit viel unterwegs und musste dort viel Zeit investieren. Deswegen mal wieder ein bisschen längerer Zeitraum, wo ich nicht zu euch gesprochen habe. Das wird auch noch die nächste Zeit wahrscheinlich etwas anhalten. Aber trotzdem versuche ich einmal im Monat zu euch zu kommen. Ich freue mich, dass ihr wieder an den Lautsprechern sitzt und mir zuhört. Ich hoffe, dass ich euch in der nächsten Zeit wieder ein bisschen unterhalten kann. Tja, seitdem ich die letzte Folge rausgebracht habe, hat sich doch wieder einiges verändert, gerade in Richtung Corona. Ich will da auch nicht zu groß drauf eingehen. Nur für mich persönlich, uns geht es allen gut, also meiner Familie und mir. Natürlich haben die Einschränkungen in der letzten Zeit auch uns betroffen. Und das geht ja in Kürze auch noch weiter. Die Gaststätten zu und so weiter, da merkt man erstmal, wie es ist, Wenn wirklich mal alles dicht ist, ich habe mir zum Beispiel immer mal tagsüber einen Kaffee bei einer Bäckerei geholt. Auch da sind alle Sitzmöglichkeiten gesperrt, sodass man sich nicht mal aufwärmen kann. Ihr wisst, ich arbeite den ganzen Tag draußen und habe das sonst in den Wintern immer genutzt, mich mal zum Mittag ein bisschen aufzuwärmen und in Ruhe einen Kaffee zu trinken. Das geht alles nicht mehr, ist nur noch Kaffee to go. Auch das habe ich ziemlich eingeschränkt, weil ich nicht unnütz dort rein muss. Wenn ich nicht muss, ich nehme mir viel warme Getränke mit. Thermos kann, gibt es ja eine Unzahl der verschiedensten Typen. Ist auch interessant, sich mal damit zu beschäftigen. Was mir so jetzt noch ein bisschen Zukunftssorgen macht, ist halt, dass jetzt auch die Läden beschränkt werden, also Supermärkte und andere Einkaufsmöglichkeiten, die jetzt wirklich... Rigaros nur noch eine bestimmte Anzahl von Kunden reinlassen dürfen. Ich weiß noch nicht so richtig, wie das funktionieren soll. Ich denke, es werden sich vor den Supermärkten einige Schlangen bilden. Das wird auch wieder für Aufruhr sorgen, denn wenn man durch Schaufenster guckt, sieht dann drinnen Leute äh, so lala einkaufen und da gucken und jenes. Also sozusagen nicht zielstrebig, ihre Sachen zu holen, wieder raus, damit die Nächsten rein können. Ich schätze, das wird für viel Unmut sorgen, aber ich denke, auch damit werden wir fertig. Das Positive ist vielleicht, dass sich doch die Einkaufszeiten, diese Stoßzeiten etwas mehr verteilen werden. Soll vielleicht auch sonntags geöffnet werden, was ich nicht so gut finde fürs Personal. Wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt. Ja, ich habe wieder viele Neuigkeiten für euch aus allen Bereichen, wie es mir von mir gewohnt seid. In der zweiten Hälfte wird es dann das Thema, wie ihr es ja in der Überschrift schon gelesen habt, auf Gummiring durch den Thüringer Wald gehen. Also, nachdem ich ja in der Pfalz war, beim Landstuhler, dem Michael, hat er mir einen Gegenbesuch abgestattet. Wer Michael kennt, Michael muss beschäftigt werden. Und das haben wir auch getan oder das habe ich getan. Davon erzähle ich von einer tollen Radtour durch den Thüringer Wald oder zwei Radtouren eigentlich. Dazu aber später mehr. Beginnen wir mit dem Podcast, was ich so Neues erlebt habe, gesehen habe. Und da möchte ich anfangen mit dem Podcast, wer ihn noch nicht kennt, Bergfreundinnen. Natürlich alles, was ich erzähle oder das meiste, verlinke ich wieder in den Shownotes. Also wer das über einen anderen Anbieter hört, diese Folge einfach mal auf derbreitenbacher.de gehen, zusammengeschrieben. Und dort seht ihr dann zur aktuellen Folge unten viele unterhalb des Players, viele Links, die ihr anklicken könnt zum jeweiligen Thema. Im Podcatcher, wenn ihr bestimmte Podcatcher habt, könnt ihr meistens auch nach links wischen. Dann kommen auch schon die Shownotes zum Vorschein und wer nochmal nach links wischt, der kann dann auch die Kapitel sehen und kann dann direkt die Kapitel im Podcatcher anwählen und muss sich nicht alles anhören, was euch vielleicht nicht interessiert. Ja, Podcast Bergfreundinnen, das ist ein Podcast von drei jungen Damen und die haben sich verschrieben, alles was so mit Berg, Outdoor, Wandern und so weiter zu tun hat, zu erforschen, will ich sagen, und interessante Interviewpartner zu gewinnen. Da gibt es einige interessante Gespräche, unter anderem auch wieder mit der Firmenchefin von VD. Das ist ein Outdoor-Ausstatter und dieser versucht sehr umweltschonend und klimaneutral zu produzieren. Aber davon habe ich ja schon öfters erzählt, das ist nur ein Beitrag. Viel interessanter fand ich eine Folge bei Ihnen über Marleen. Habe ich auch schon mal erzählt. Das ist ein YouTube-Kanal und Sie konnten marlene gewinnen, mal mit ihr auf Tour zu gehen, wenn sie so eine Folge aufnimmt. Ich zähle Sie eigentlich zu den Profis der YouTube-Kanäle. Sie verdient damit ihr Geld. Aber was wirklich dahinter steckt, erfahrt ihr in dieser Folge, wie Sie die Wanderung durchführt, wie oft sie manche Szenen neu drehen muss. Sie ist immer mit einem Kameramann unterwegs. Und die Bergfreundin oder eine dieser Bergfreundin interviewt sie einen Tag lang. Und das war für mich ein sehr aufschlussreicher und sehr interessante Folge. Also, Bergfreundinnen kann ich euch empfehlen. Ja, dann wer kennt den Herrn Zapparoni, ein Nachrichtensprecher der ARD-Tagesschau da gab es zum Thema Amerika und Wahlen, Trump und so weiter, eine interessante Reportage in der ARD und die hat er zusammen mit seiner amerikanischen Frau gemacht, das ist Schiffer Bourgeon, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Sie hat selbst einen Podcast, den sie auf Deutsch mit noch einer Podcasterin macht. Sehr interessant, man erfährt dort viel Interessantes über die Politik in den USA. Das Interessante auch an der Dokumentation war halt, ihr Vater ist Anhänger von Trump, sie ist halt Anhänger der Gegenpartei. Da gibt es oft Konflikte innerhalb der Familie. Über was und wie da diskutiert wird, fand ich sehr interessant und hat auch so ein bisschen meine Meinung gegenüber den Amerikanern und auch der ganzen Trump-Regierung geändert. Ich kann es jedem empfehlen, diese Robotage, falls sie noch auf YouTube ist, sich anzuschauen. Weiterhin haben die beiden zusammen einen Podcast ins Leben gerufen, und zwar Amerika übersetzt, wo sie sich beide über Amerika unterhalten. Und der andere Podcast, den ich eben erwähnte, war heißt Amerika, wir müssen reden. Das ein bisschen Politik, dann habe ich mal ein bisschen reingeschnuppert oder einige Folgen gehört von Frank Thelen. Wer ihn kennt, einer der Löwen auf Vox, also die Sendung heißt Die Höhle der Löwen, ist inzwischen ausgeschieden. Auch da gibt es eine Folge, wo er erklärt, warum er dort ausgeschieden ist. Aber viel interessanter fand ich die Folge Wie macht man Mathe cool? Er holt sich da auch sehr interessante Gesprächspartner. Da gab es ein wo er sich mal unterhalten hat, wie man Mathe online lernen kann. Als Gesprächspartner hatte er dort Daniel Jung, ein YouTuber, der zum Thema Mathematik, die er dort auf seinem YouTube-Kanal vom Grund auf erklärt, in sehr kurzen Abschnitten, so fünf Minuten meistens, erklärt, wie man Mathe halt übers Netz als sogenannte Nachhilfe äh, beibringen kann. Und er rechnet auch damit, oder beide sagen auch, das ist eigentlich die Zukunft. Und er hat, glaube ich, jetzt schon über 2000 Folgen ins Netz gesetzt. Also wer Kinder hat im Schulalter und kennt diese Seite noch nicht, ich verlinke das und auch die Folge dazu. Er erzählt dort halt auch schon viel über Crowdfunding, Startups auch von ganz jungen Menschen und in allen Bereichen. Er macht Gespräche mit Chefredakteuren. Er hat halt den Zugang zu vielen Leuten und bringt das sehr interessant rüber. Übrigens, was mich auch wieder in einer Folge verblüfft hat, also Thelen ist der Meinung, dass Corona nicht die letzte Krankheit oder Epidemie oder Pandemie ist. Es werden weitere folgen. Eine weitere Empfehlung ist, FIQ Mauerfall, das ist ein Podcast, da gibt es nur, ich glaube ich, sechs Folgen und dann ist er auch abgeschlossen. Interessant mal reinzuhören, den Podcast bestreitet eine junge Frau, 30 Jahre alt und sie ist in Stuttgart aufgewachsen, hat aber noch Verwandte in der ehemaligen DDR, also im Osten und sie hat sich gedacht, weil sie nie viel wusste, aus der Zeit vom Mauerfall und davor und hat sich das Mikrofon geschnappt und Freunde im Westen gefragt, was sie vom Mauerfall wissen oder davon halten und ist dann zu ihrer Verwandtschaft gefahren und hat sich diese Fragen beantworten lassen. Also hört mal rein, ich habe auch diesen Podcast verlinkt. Ja, zu guter Letzt hatte ich ja mal davon gesprochen, einen neuen Podcast zu machen. Allerdings möchte ich dazu sagen, dass das nicht so ein Podcast wird, so regelmäßig wie dieser hier. Äh, Er wird, diese Folgen werden auch nicht hier nochmal gebracht. Es ist oder es wird ein sehr nerdiger Podcast zum Thema Orientierungslauf. Die Orientierungslauffamilie ist ja nicht besonders groß in Deutschland und trotzdem gibt es auch in diesem Bereich sehr interessante Menschen. Und ich möchte gerne Leute aus diesem Bereich erzählen lassen, wie sie, den, wie sie zum Orientierungslauf gekommen sind. Da gibt es doch auch hintenrum viele Gerüchte, die man immer mal so mitbekommt. Ich möchte da ein paar bestimmte Leute, die Auch in der Orientierungslaufszene was zu sagen haben, aber nicht nur die, auch bestimmte Vereine, wenn die das möchten, wie sie mit dem Orientierungslauf angefangen haben oder wie bestimmte Leute zum Orientierungslauf gekommen sind, warum sie ihn heute noch ausüben, ihre kleinen Geschichten erfahren rund um den Orientierungslauf, inwieweit ich das öffentlich mache oder ob ich da nur Audiodateien auf einer Internetseite veröffentliche, die nur über Links erreichbar sind, weiß ich noch nicht. Ich werde es auch nicht über WordPress machen und den Podlauf-Publisher, sondern werde einen anderen Weg gehen. Werde aber auch versuchen, ein RSS-Feed zu erstellen. Ob man das Ganze dann Podcast nennen kann oder nicht, steht alles noch in den Sternen. Dies Jahr wird es nichts mehr. Ich denke so, dass ich Januar, Februar damit beginnen zu planen und auch schon die ersten Interviews aufnehmen werde. Beginnen werde ich wahrscheinlich mit mir selbst. Was heißt nicht mit mir, sondern mit unserem Verein. Den hat ja mein Vater so ein bisschen ins Leben gerufen und wie er dazu kam und warum in Südthüringen er einen Orientierungslaufverein aufgemacht hat und wie es dazu kam, die ersten Karten zu erstellen. Und all diese Dinge möchte ich darin erzählen. Also wenn Orientierungsläufer mir zuhören, ihr dürft gespannt sein. Ich habe das auch noch nicht öffentlich gemacht. Ihr seid die Ersten so ein bisschen dies mit erfahren. Aber ich muss mir da erst so ein bisschen Konzept erarbeiten, wie ich das mache. Und Corona tut ja auch sein, seines dazu, so dass zurzeit so persönliche Interviews schlecht möglich sind. Ich aber diese Interviews doch persönlich machen möchte und nicht übers Netz. Das hat bestimmte Gründe, die ich dann auch nochmal erläutern werde. Also auch in der Richtung dürfte gespannt sein und da will ich mich weiterentwickeln, meine Erfahrungen, die ich bis jetzt mit meinem Podcast gemacht habe, auch anderen zugänglich zu machen und dass auch andere was davon haben. Man wird sich vielleicht fragen, warum machst du nicht ein Video auf YouTube von diesen Interviews? Nein, ich denke... Podcast ist ein eigenes Format, was man jederzeit hören kann. Und ich glaube, so wie die Orientierungsläufer gestrickt sind, fahren sie ja viel in Deutschland rum und die Fahrten sind oft sehr lang. Und da mal so eine Abwechslung nebenbei im Auto zu hören, ist doch interessanter, als sich zu Hause hinzusetzen und ein Video zu schauen oder ganz und gar alles auf einem Blog nachzulesen. Das nur mal kurz dazu. Ja, Kommen wir in die YouTube-Ecke. Ja, wie ihr wisst, YouTube raubt mir auch viel Zeit. Ich eigne mir dort sehr, sehr viel Wissen an. Aber auch zur Unterhaltung schaue ich mir einiges an. Und letztens ist mir eine neue Dokumentation von Laura Dahlmeier untergekommen. Wer Laura Dahlmeier kennt, das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Biathletin gewesen. Hat dann an einem bestimmten Punkt aufgehört, wo ich immer den Hut ziehe, wenn doch nochmal jemand, der sehr erfolgreich ist, auf dem Höhepunkt des Erfolgs aufhört. Aber nichtsdestotrotz auch was Neues, Sportliches angefangen hat. Und zwar läuft sie jetzt viel Trails und geht Bergsteigen. Und jedes Jahr produziert sie meistens ein Video dazu. Wird, glaube ich, vom ZDF oder ARD produziert. Und dieses Jahr war auch etwas Besonderes, denn es ging über die Dolomiten, vom Ausgang der Dolomiten und im Hintergrund war das Thema Erster Weltkrieg. Es war eine Staffel, die sie mit mehreren Trails oder Trailrunnern veranstaltet hat oder durchgeführt hat, was auch ein Trailrunner organisiert hat und sie sind dann immer gruppenweise, mal drei Frauen, mal zwei Männer, diese ganzen Etappen dieses Trails abgelaufen und haben in dieser Dokumentation viel Interessantes zur Geschichte der Dolomiten und zum Ersten Weltkrieg gebracht. Es gibt tolle Interviews, das war mal wieder so für mich eine tolle Unterhaltung, weil ich auch schon selber sehr oft in den Dolomiten war. Auch viele dieser Wehranlagen, die heute noch viel in diesem Gebirge vorhanden sind, mir angeschaut habe und kann das jedem mal empfehlen, der so ein bisschen Geschichte und Sport vereinen möchte. Und auch diese Dokumentation verlinke ich euch. Schaut mal rein. Laura Dahlmeier, für viele bestimmt keine Unbekannte. Ja, weiter geht's. Ihr kennt ja auch meine Tätigkeit als Videofilmer. Und ich stelle ja immer mal einige Videos, hauptsächlich auch über Orientierungslauf, ins Netz auf YouTube. Ich betreue ja nebenbei auch den Orientierungslaufkanal vom Deutschen Orientierungslaufverband, aber inzwischen auch den Kanal auf Vimeo vom Orientierungslauf. Auf YouTube waren bis jetzt nur meine Videos zu sehen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich mal vom OSC Kassel eine Anfrage bekommen habe, denn auch die Jugend dort hat mal einen tollen Film über den Orientierungslauf produziert. Was ist Orientierungslauf? Und haben bei uns angefragt, wie man das in YouTube einstellen kann. Ich habe das dann übernommen. Nochmal herzlichen Dank an den OSC Kassel. Und ich wünschte mir, dass mehrere Vereine ruhig an mich rantreten und tolle Videos veröffentlichen lassen. Ich bin jederzeit Ansprechpartner und ihr könnt das gerne tun. Natürlich könnt ihr das auch auf euren eigenen Kanälen tun, aber YouTube ist immer noch die Institution mit der größten Reichweite. Wer das dann auch auf seiner Seite implementieren will, auf der eigenen Webseite, ist kein Problem. Das lässt sich einrichten, sodass ein Code in der Seite eingerichtet wird, sodass das Video auch direkt auf der Vereinsseite abgespielt werden kann, obwohl es bei YouTube liegt. Ja, Schaut euch auch dieses Video an. Ich verlinke es euch. Und hab viel Spaß dabei. Fand ich sehr gut gemacht auch. Ich hab's vielleicht schon mal erwähnt. Ich weiß, vielleicht mache ich manches doppelt und dreifach, was ich mal so in meinen Empfehlungen zu YouTube und anderen Sachen mache. Aber ich bin wieder mal auf, eine, auf einen Kanal gestoßen, der nennt sich 1972. Das ist ein Kanal über einen Fotografen aus Hamburg das ist Paddy, Paddy Ludolf und ihn folge ich schon sehr lange er macht auch sehr viele und gute Videos da ich mir vor kurzem eine neue Fotokamera eine digitale zugelegt habe habe ich dann auch mal geschaut was es da alles so Videos gibt und mich nochmal mit den Grundlagen der Fotografie genauestens auseinandergesetzt obwohl das Eigentlich schon ein bisschen sitzt, aber ich bin auf ihn gestoßen. Er hat dort ein Video, Grundlagen der Fotografie, komplettes Einsteiger-Tutorial. Und da habe ich mal reingeschaut und fand das als das Beste, was ich je auf YouTube zu diesem Thema gesehen habe. Das ist, glaube ich, ungefähr eine Stunde lang. Und von diesem Video gibt es dann einen Workshop. Der geht dann zwei oder drei Stunden. Den muss man dann käuflich erwerben. Aber selbst schon in dieser Stunde wird einem so viel gezeigt. Was passiert, wenn ich die Blende aufdrehe, zudrehe, wenn ich ISO und so weiter. Wird alles wirklich toll erklärt, wie ich es noch nie gesehen habe. Deswegen möchte ich das hier auch nochmal empfehlen. Er hat auch noch ein weiteres Video gemacht. Audio für Podcast und Video wo er mal nur auf Audio equipment eingeht und von seiner Seite als Fotograf ausgeht, was man alles beim Podcasten und Audio braucht und wie man es anstellt. ist, glaube ich, auch eine Stunde lang und man kann dann auch noch einen Workshop für um die 30 Euro, glaube ich, nochmal erwerben, wo es dann weitaus ausführlicher zugeht. Ja, das war es zu meiner letzten Empfehlung für heute. Kommen wir noch ein bisschen zum Orientierungslauf. Orientierungslauf, wir haben lange gerätselt, ob wir im nächsten Jahr einen Orientierungslauf oder unseren Orientierungslauf, die thüringen wieder durchführen und haben uns aufgrund der Corona-Sache entschieden, nächstes Jahr auszusetzen. Der Hauptgrund war, wir müssten eine Karte wieder erneuern das bedeutet viel Zeit. Ich habe es euch ja erzählt in der letzten Folge, was alles dazugehört, so eine Karte nur zu berichtigen. Es verändert sich wirklich so viel von Jahr zu Jahr. Nachher macht man das und, und darf dann doch den Wettkampf nicht durchführen. Ja, man kann diese Karte dann im nächsten Jahr nehmen, aber... Selbst heute bei diesen Forstbetrieben und bei diesem Waldsterben ändert sich so viel, dass man im nächsten Winter wieder losziehen muss und diese Karte nochmal nacharbeiten muss. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen mal ein Jahr Pause. Das hat aber auch noch einen anderen Grund. In Thüringen hat sich ein neuer Orientierungslaufverein gegründet. Der ist ansässig in Nordhausen. Dort haben sich einige Sportfreunde zusammengefunden unter der Leitung von Erik Schütz. Und dort soll es bei Nordhausen ein besonders interessantes Laufgebiet für Orientierungsläufer geben. Also sehr viele Hügel, sehr viel feindliedriges Gelände. Dort hat er schon die Kartenaufnahme gemacht. Und da ist auch eine deutsche Meisterschaft geplant. Eigentlich war diese deutsche Meisterschaft für äh, das Jahr 2021 geplant. Aber da dieses Jahr ausgefallen ist, wird das alles um ein Jahr verschoben und er führt die im Jahr 2022 aus. Aber so eine Karte sollte vorher schon mal einen doch etwas größeren Wettkampf, also auf dieser Karte sollte schon mal im vornherein ein Wettkampf ausgeführt werden. Da wird nächstes Jahr keine Thüringen-Meisterschaft austragen werden, war der Verein bereit, die thüring 2021 für uns zu übernehmen. Ob diese stattfindet wegen Corona, können wir auch nicht sagen. Kann natürlich auch ins Wasser fallen. Das heißt aber nicht, dass wir die nächsten Jahre keine Wettkämpfe mehr machen, nur ein Jahr mal aussetzen und auch mal in der Richtung ein bisschen zur Ruhe kommen. Insgesamt müssen wir ja auch vieles abwarten, was wir heute noch nicht sehen, was Corona uns alles bringt. Ja, weil wir gerade beim Orientierungslauf sind, noch ein kleiner Nachtrag zur letzten Folge. Da ging es ja um unsere Thüringmeisterschaft, die wir ausgetragen haben unter Corona-Bedingungen. Ich möchte nur noch ergänzen, dass wir auch keine Getränke oder sonst was ausgeben durften. Also es war auch kein Imbiss oder Essen irgendwie vorhanden. Das mussten wir alles absagen. Das war die eine Seite. Es gibt noch eine kleine Überschrift zu diesem Wettkampf. Es war der Wettkampf der Pilze. Denn wer auch die Bilder sieht auf meinem Flickr-Account, ich hatte die, glaube ich, in der letzten Folge verlinkt, sieht dort sehr viele Pilze. Also selbst schon, wo wir die Posten einen Tag vorher rausgebracht haben, habe ich so viele Pilze unterwegs gesehen, wie schon lange nicht mehr. Und auch am Wettkampftag sind viele Wettkämpfer nach dem Wettkampf nochmal in den Wald und haben körbeweise Pilze rausgeholt. Ja, das nochmal dazu als kleiner Nachtrag. Aber kommen wir weiter. Zu unserer Technikabteilung. Ja, was ist zurzeit in aller Munde? Streaming, Livestreaming und mit was macht man das? Da gibt es ein paar berühmte Programme. Das ist einmal Teams von Microsoft oder Zoom. Man kann es auch mit Skype machen und vielen anderen. Und ich habe da was Neues entdeckt. Und zwar Senfkarl.com. Also richtig Senf wie der Mostrich sozusagen, dann call dahinter, zusammengeschrieben.com das ist ein Open Source Streaming Dienst ich glaube von einer Universität betrieben das Schöne ist dabei, er ist in Deutsch man braucht keine Software zu installieren der läuft im Browser und ist kostenlos Allerdings auch nicht bis zum Ende. Also es gibt nur eine Beschränkung von Anzahl der Teilnehmer. Aber ich glaube, die war schon sehr hoch. Also für so kleine Sachen wie Vereine und sowas ideal. Ich persönlich habe noch keine Veranstaltung gemacht. Wer mal Lust hat, sich mit mir über diesen Streaming-Dienst zu unterhalten, kann das tun, kann mich anfragen. Ich hätte da mal Interesse. Über die Qualität und so weiter kann ich auch noch nichts sagen. Aber ich verlinke euch natürlich wieder in den Show Notes. Diesen Dienst Und ihr könnt mal nachlesen, ist sehr sympathisch, verlangt kein Geld, Open Source, Deutsch und soll sehr sicher sein. Nun gibt es wieder Diskussionen, dass zu sicher auch nicht gut ist, denn die Behörden sollten noch Zugriff haben. Ich verstehe das immer nicht, wenn mal was gut ist und richtig sicher ist es nicht richtig, ist es nicht sicher, dass man da reinschauen kann, ist es auch wieder nicht richtig. Es gibt auch einige Diskussionen zur Zeit über Telegram. Soll sich jeder seine Meinung selber bilden. Wie gesagt, SenfCall läuft im Browser. Man braucht nichts zu installieren. Weil wir gerade beim Senf sind, da war ich. Ich suche dann ja sowas wieder mal, habe das vergessen, gebe dann wieder mal Senf ein und Streamingdienst. Und da kam ja auch wieder mal die Webseite vom Altenburger Senf unter die Nase. Es ist ja Weihnachtszeit. Wer Lust hat, schaut mal vorbei. Und zwar www.senf.de Da kommt man zu dieser Altenburger senf firma Und da gibt es spezielle Weihnachtssenf. Wenn das interessiert. Ich habe ja so ein paar Feinschmecker, denke ich, in meinen Hörerschaft. Und zwar gibt es da Walnusssenf, Nussknackersenf, Engelssenf, Weihnachtssenf und Gurkendillsenf. Also nur mal so nebenbei, auch für die Kulinarischen Freunde meines Podcasts. Vielleicht mal was Neues für euch. Wird natürlich auch verschickt und in Geschenkverpackung und Pipapo, was es da alles gibt. Apropos Senf. Senf die Mehrzahl? Senften? Ach, deutsche Sprache. (lacht) Tja, auch ich habe mir so Kleinigkeiten inzwischen wieder mal angeschafft. Es ist ja eine Weile vergangen. Und ihr werdet vielleicht lachen. Ich habe mir einen MP3-Player gekauft. Ich würde sagen, Wer braucht denn sowas heute noch? Ja, ist richtig, man hat Handy und so weiter. Aber ich habe mich ein bisschen mit beschäftigt. Die kosten so zwischen 30 und 40 Euro. Sehr, sehr klein. Haben so einen genannten Gürtelclip. Also man kann die sagen, so die Größe von so einer Smartwatch. Also diese Uhren. Von der Uhr allerdings etwas dicker, plastisch, sehr leicht. Und man kann die eigentlich neben jeder Uhr noch ans Anband mit dranklicken. Natürlich gibt es viele Uhren, wie von Apple und so weiter, die auch schon Musik, mit der man Musik hören kann. Aber was ich so immer ein bisschen, auch bei meinem Podcast, wenn ich die höre, so dazwischen stört, sind doch die Klänge. Man bekommt eine neue Nachricht, Instagram neu, eine neue E-Mail, eine neue WhatsApp, eine neue Telegram und so weiter. Das stört mich so ein bisschen. Und das ist bei so einem MP3-Player eigentlich nicht gegeben. Nachteil ist, man muss sich die Podcast-Folgen oder auch mal ein Hörbuch, auch Musik, händisch draufladen. Diese Player haben heutzutage Bluetooth, also dass man sie auch mit Bluetooth-Kopfhörern verbinden kann. Auch da habe ich mir eingekauft. Also so ein Pärchen, allerdings nicht die nur so los im Ohr stecken, sondern weil ich die hauptsächlich mal beim Laufen nutzen möchte. Also diese mit Bügel, haben ein bisschen auf die Abspielzeit geachtet und ja, auch für um die 30 Euro, also nicht die Welt. Und jetzt ausprobiert haben auch nicht viel Komfort. Ja, wie gesagt, unterwegs ist man dann wirklich allein, kann sich wirklich konzentrieren. Ich muss nicht mehr das Handy mitschleppen. Ja, deswegen halt sehr klein. Auch manchmal bei Arbeit einfach mal irgendwie ans Hand geklippt oder sowas. Schöne Sache. Für den Preis geht's. Es gibt zwei verschiedene Arten von diesen MP3-Playern. Und zwar einen mit Touchscreen. Den habe ich mir nicht genommen, weil unterwegs unter nasse Hände und so weiter. Und es gibt welche, wo noch richtige Tasten unten drunter sind. Ich verlinke euch meinen, den ich mir geholt habe. Und auch die Kopfhörer in den Shownotes. Könnt ihr euch mal anschauen, nur als Idee. Mir gefällt es, ich nutze ihn und bin ganz zufrieden. Aber wie gesagt, ist halt der Nachteil, man muss seine Podcast händisch einladen. Abend vorher Download der Dateien, draufziehen. Man kann Verzeichnisse, Unterverzeichnisse anlegen. Man kann Musik reinholen. Es ist schon ein Speicher von 8 oder 16 GB drinne. Und man kann noch eine SD Mini-SD-Karte reinschieben mit nochmal, glaube ich, 32 GB oder ganz sogar gar 128. Also da gibt es immer genug zum Hören. Vielleicht auch mal für Podcast-Folgen, die man nicht immer aktuell hören will, die man sich mal gemerkt hat und später mal hören will. Wen das interessiert, kann sich ja mal dort umschauen. Es gibt unzählige Sorten und Typen, alle zum gleichen Preis. Ich habe mich für den entschieden. Vielleicht gefällt dem einen oder anderen ein anderer Typ besser. Ist vielleicht auch für Leute mal geeignet, die mal ihr Smartphone zu Hause liegen lassen wollen und wollen wirklich mal ohne den Reiz, ständig aufs Smartphone zu schauen oder Bilder zu machen, entkommen. Vielleicht eine kleine Alternative. Ja, dann kurz nochmal zu den neuen Gadgets. Es war kurz vor Weihnachten und alle Firmen bringen neue Gadgets. Das heißt... Wer mich kennt, ich habe ja so einiges in meinem Repertoire. Oculus Quest, DJI Pocket, den DJI Mavic 1, ich habe eine GoPro, eine Insta 360 und da sind jetzt überall neue Typen rausgekommen. Die Oculus Quest 2, DJI Pocket 2, DJI Mini kann ich jedem empfehlen, wer sich mal einen Copter kaufen will und nicht weiß, wen ich ihn auswählen soll oder will unbedingt DJI, weil das sind die Besten nach wie vor, will nicht so viel Geld ausgeben und will trotzdem gute Bilder, Videos schießen. Die DJI Mini ist der Hammer und auch wirklich für den Preis absolut gerechtfertigt. Die Insta 360 One X2 ist rausgekommen. Ich habe ja die One X nur. Muss sagen, Neuanschaffung würde sich nicht lohnen. ist nicht so viel, was jetzt neu ist. Das einzige große Neuerung ist, dass ich jetzt ein Display direkt in der Kamera habe, was ich bei meiner nicht habe. Die GoPro 9 ist rausgekommen. Ich bin mit meiner 7 vollkommen zufrieden. Ich bin ja damals von der 3 auf die 7 gewechselt. Und da war halt der große Hit ähm, die Stabilisierung, die Softwarestabilisierung, die ich auch noch bis heute für gut finde. Da habe ich auch gerade mit dieser zwei neue Videos vom Orientierungslauf aufgenommen, wozu ich aber in der nächsten Folge mehr erzählen werde, werde ich auch erst in der nächsten Folge hier verlinken. Trotzdem findet ihr schon in meinem YouTube-Kanal, da doch einige Leute vorkommen, die vielleicht nicht gefilmt werden können, nicht öffentlich, also den Links gibt es in der nächsten Folge, wo ich auch nochmal ausführlich über diesen Wettkampf erzählen werde. Ja, dann hatte ich euch ja mal ein Bild geschickt. Ich glaube, in meinem Telegram-Kanal eine Uhr gezeigt, die ich mir zugelegt habe. Sieht schick aus, ist auch schick, aber nicht teuer. Also die hat 30 Euro. Ich hatte bis jetzt immer ein mi auf Arbeit mit. Also ich brauche auf Arbeit, möchte ich gerne eine Uhr haben, die nichts kann, Zeit anzeigen und vielleicht mal Datum und so ein bisschen. Ich brauche keinen Puls und so weiter. Das mi war mir doch die Schrift etwas klein. Das ist ziemlich schmal. Und da habe ich mir nochmal eine vierecke so in Art der, heißt die iWatch von Apple, gekauft. Die hat auch nur 30 Euro gekostet. Zeigt die Zeit, hat zwar auch Herzfrequenz und einige Sachen. Und mit Bluetooth verbunden, zeigt sie auch die neuesten Nachrichten vom Handy an. Brauche ich aber auch nicht. Ist abgeschaltet, wegen Akku. Ja, nur noch dazu, falls sich der eine oder andere wartet, den ich neugierig gemacht habe, auf meinem Telegram-Kanal. Natürlich kann sich jeder auf meinem Telegram-Kanal auch noch anmelden oder den abonnieren. Ist nicht immer das Neueste oder immer viel Nachrichten von mir, aber manchmal, wie insgesamt, auch meine ganze Social-Media-Konfiguration von Instagram, Facebook und Twitter, ich habe mich da ziemlich zurückgezogen, hatte ich aber auch schon erzählt. Ich sehe nicht so den Sinn in vielen Sachen. Auch gerade Twitter ist für mich so ein bisschen... Da werden Feeds gesendet, die mir mehr Rätsel aufgeben und wo ich denke, ja, jetzt möchte ich, dass meine Follower langsam nachfragen, was ich damit meine und so weiter. Da bin ich nicht der Typ dazu. Ich bin auch absolut nicht neugierig und deswegen werde ich da nicht mehr so viel schreiben. Bin da auch nur noch sehr selten anzutreffen. Guck mal zum Lesen durch und wenn mich was interessiert, klicke ich das auch mal an. Instagram schon eher, wenn ich mal ein schönes Bild habe, dann poste ich das auch. Aber zurzeit ist ja der Herbst ist doch ziemlich schaurig neblig. Natürlich gibt es schöne Nebelbilder, aber wie gesagt, bin zurzeit nicht so aktiv. Und wenn man Instagram schaut, es ist ja Wahnsinn, die Zeit, die gerade ist, wie zum Beispiel diese Nebelzeit. Es gibt Nebelbilder in Hülle und Fülle von Bergen, wo die Bergspitzen rausgucken, von Bächen, von Tälern. Ja, im Grunde genommen gleicht sich doch viel. Allerdings, was ich mache, intensiv, ich folge da auch einigen auf Instagram, die auch sehr gute Bilder posten. Und wenn mir ein Bild wirklich sehr gut gefällt, dann gebe ich auch einen Kommentar ab. Letztens war es auch beim... Camping Car war ein Podcast. Der Marco, der fotografiert da viel oben, wo er wohnt. Und da habe ich dann schon mal pff, gestaunt. Da war ein Bild dabei. Da habe ich doch mit den Ohren geschlagert. War toll. Absolut. Und das gebe ich dann auch per Kommentar ab. Da bin ich aber auch dann halt ehrlich, dass mir das wirklich gefällt. Und was mir nicht gefällt oder pff, zum Durchschnitt gehört, da gebe ich mir nicht so viel Mühe. Ja, Facebook letztendlich ist nur eine Infoseite für mich wo ich nachlese, hauptsächlich wegen Orientierungslauf, weil da viele Orientierungsläufer posten. Und da schaue ich immer mal rein, aber selber schreiben oder was posten, tue ich selten. Ja, meine 3D-Drucker stehen etwas still. Ich komme einfach nicht dazu, habe wenig Zeit. Auch mein großer, der Sidewinder von Atelier, der X1, habe ich noch nicht das Heatbett repariert, der es nicht mehr heizt. Aber ich denke, dass ich das in den nächsten Tagen dann auch schaffe. Zum Drucken gibt es wieder wunderschöne, viele neue Sachen. Sehr gute Ideen auf Tinkerverse. Da gibt es doch sehr kreative Menschen, die da einiges entwickeln. Schaut mal dort vorbei. Ich verlinke es euch. Was jetzt augenscheinlich für mich war, war wieder für die Masken zu drucken. Und zwar, wenn man diese normale 0815 Maske aufhat, diese bläulichen, die es eigentlich die Standardmaske ist, da gibt es ein Plastegestell, das die nicht so anliegt an Mund. Und wenn man die länger auf hat, dass da wie so ein Hohlraum nochmal unter der Maske mit diesem Plastegestell erzeugt wird, so dass man da angeblich besser atmen kann. Ist auch so, aber ob man das nun braucht oder nicht, weiß ich nicht. Ich persönlich benutze die Standardmaske nicht, ich habe andere. Dann möchte ich nochmal auf den Podlove Player und Podlove Publisher eingehen. Hat sich ja in letzter Zeit einiges getan. Ich höre ja auch den Podcast von den Podlovers. Ist manchmal etwas nerdig, weil manches verstehe ich dann auch nicht. Die erzählen auch viel über Programmierung, was sie da programmieren und wie sie es programmieren. Aber man kann dort doch immer mal sehr interessante Informationen erhaschen, die so daneben laufen. Es gibt einen neuen Publisher-Version und auch einen neuen Player. Ich habe gewartet. Und habe gut damit getan zu warten denn da gab es einige unstimmigkeiten mit dem publisher als auch mit dem player ich habe inzwischen den neuen publisher installiert den neuen player ausprobiert und bin wieder zurück auf den player 4 der aktuell ist der potloff player 5 ich werde auch mal erstmal bei dem vierer bleiben der fünfer hat sehr viele einstellmöglichkeiten aber brauche ich die unbedingt, ist ein neueres Aussehen. Mir kommt es vor, als wäre, bräuchte da mehr Platz. Den kann man zwar konfigurieren, aber dann fehlen wieder Sachen. Wenn ich Zeit habe, werde ich mich auch damit auseinandersetzen und ich denke, eines Tages werde ich auch den benutzen. Auch WordPress 5 ist inzwischen erschienen und auch das habe ich inzwischen installiert, nicht gleich zu Anfang. Ich habe ja mal erzählt, dass ich auch so Probleme habe und habe diesmal alles durchgespielt, bevor ich ihn installiert habe. Meine Dateien, meine Datenbank gesichert und auch meine ganzen Dateien, sodass das ohne Probleme ging diesmal. Habe keine Probleme gehabt, dass da irgendwas danach nicht mehr ging. Bin ganz froh, dass ich das geschafft habe und denke, dass ich in der Beziehung dann auch langsam firm bin. Möchte auch nochmal erwähnen, ich hatte ja erzählt, dass ich dass YouTube nicht mehr diese E-Mails verschickt von seinen Abonnenten. Und das hatte ich auch dem Raiden erzählt, vom Raidinger-Podcast. Und der hat dann gleich einen Workshop gemacht und hat mir gesagt, dass man das auch über die E-Mail, im E-Mail-Programm eine Feed erstellen kann über diese Kanäle. Und wie das gemacht wird, hat er auf seinem Blog dargestellt und hat das gezeigt in einem Tutorial und hat da mich, mein Podcast, gleich als Beispiel genommen oder meine Daten. Und ja, schönen Dank nochmal an Raiden und viele Grüße von hier. Wer das auch machen möchte, schaut mal bei ihm vorbei. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Als letztes habe ich noch einen kleinen Hinweis für die Stempler. Wer sind die Stempler? <lacht> ja, das ist eine Gruppe von Wanderern und Autoristen, wie ich so schön sagen will, die sich auf den Weg machen, Stempel zu sammeln bei ihren Unternehmungen, bei ihren Wanderungen. Ganz berühmt ist da die Harzer Wandernadel und da gibt es jetzt was Neues. Also neu ist die Sache nicht. Und zwar handelt es sich hier um den Zipfelpass. Vielleicht kennen ihn schon einige, andere vielleicht nicht. Und er wird herausgegeben vom Zipfelbund. Und es gibt ihn schon seit 1998. Ja, was muss man dafür tun? Ganz einfach. Ihr müsst nur die äußersten Punkte Deutschlands anreisen. Was sind die äußersten Punkte Deutschlands? Das ist einmal List auf Sylt, Görlitz, Oberstdorf und Selfkant. Und alle diese Orte müsst ihr bereisen. Aber das ist noch nicht alles. Ihr müsst auch mindestens eine Übernachtung in einen dieser Orte Nachweisen. Weiterhin müsst ihr diese Orte innerhalb von fünf Jahren anreisen. Früher waren es mal vier Jahre, aber durch Corona hat man noch mal ein Jahr dazugegeben. Es ist auch nicht so einfach, in den Orten an die Stempel ranzukommen. Ich lese euch mal kurz den Bericht von Oberstdorf vor. In Oberstdorf gibt es den Stempel im Ort. Doch wer den absolut südlichsten Punkt sucht, muss fit sein und trittsicher. Kein Spaziergang, sondern Eine Tagestour von 8 bis 10 Stunden. Mit dem Fahrrad am besten einem E-Bike. Und zu Fuß kommen die Zipfelstürmer vom Parkplatz Fellhornbahn über den Weiler, Einötsbach, zur Speicherhütte. Zu Fuß geht es dann weiter. Als anstrengend und matschig wird der Weg von Wanderern zur Drifthütte beschrieben. Nichts ist am Haltenwanger Eck ausgeschildert. Die letzten Meter werden zur Kraxelei. Finale am felsigen Hang. Der Grenzstein 147 befindet sich in 1931 Metern Höhe. Mehr Süden geht nicht mehr. Dort am Dreiländereck Bayern, Tirol und Vorarlberg ein einsamer Ort. Also, wer das mal machen will, nur drauf zu. In den Touristinformationen der Orte und so weiter kann man sich dann den Stempel holen oder im Rathaus. Ich werde auch weiterhin, wie immer, einen Link dazu in meinen Shownotes eintragen. Ja, kommen wir von den vier Zipfeln von Deutschland nach Thüringen zurück. Und ich will euch nun erzählen von einer Tour durch Thüringen oder zwei Touren und mein Erlebnis mit dem Landstuhler Michael, der mich besucht hat. Ja, wie vorhin schon gesagt, am Wochenende vom 16. zum 18. Oktober 2020 kam mich der Landstuhler besuchen, Michael aus der Pfalz. Und er ist so ein richtiger Hardcore-Trailbiker. Also ziemlich steile Berge hoch mit seinem Bike und auch wieder runter. Und das in ziemlich unwirschend Gelände. Er war auf großer Urlaubstour und kam unter anderem auch bei mir vorbei. Ja, und er kam Freitagabend. Natürlich haben wir nicht nur rumgesessen. Es ging gleich nochmal ein Stückchen Berg hoch, um die Aussicht zu genießen Der Abend ging dann gemütlich zu Ende, weil am nächsten Morgen, am Samstag, fuhren wir so um 9 Uhr los zu einer Biketour, die ich halt bestimmt habe, wo es lang geht. Ja, ich hatte mir schon im Vornherein schon lang mal gewünscht, von mir zu Hause aus auf den höchsten Berg Thürings mit dem Rad zu fahren. Das ist der große Bärberg. Das wollte ich diesmal in Gesellschaft mit Micha machen. Wir fuhren auch los, es war herrlichstes Wetter an diesem Tag, den ganzen Tag durch und ich war gespannt, was wir alles erleben würden. Zuerst ging es mal ein paar Höhenmeter hoch zum Stillerstein. das ist so ein bisschen der Hausberg von meinem Tal, in dem ich wohne. Ich wohne im Stillertal, nicht im Zillertal, im Stillertal, das ist so die höchste Erhebung dort über diesem Tal. Kurz hinter diesem Stillerstein befindet sich der alte Teich. Das ist eine Ausflugswanderhütte. Ist schon von mehreren bewirtschaftet worden. Zurzeit wird sie bewirtschaftet mit einem neuen Konzept. Über das Internet wird jede Woche rausgehauen, was es am Sonntag für ein Sonntagsessen dort gibt. Es gibt nur ein Essen. Und wer Lust drauf hat, kann diese Hütte dann anwandern. Mit dem Auto kommt man schlecht hin ist auch keine Parkplätze dort und so weiter. Es ist wirklich eine Wanderhütte an einem kleinen Teich. An diesem Teich fand übrigens der, ich glaube, der vierte 24-Stunden-Orientierungslauf statt. Das war noch zu DDR-Zeiten. Jedes Mal, wenn ich da langkomme, kommen mir immer wieder die Erinnerungen hoch. Damals mit einem Schaubaumfällen. Dann hatten wir abends noch Lagerfeuer. Die Eierkuchen wurden auf einem Zaunsfeld. Gebacken und die Verbindung vom Sichtposten ins Ziel wurde damals angesagt mit Hilfe von Feldfernsprechern. Wer mir zuhört von den Orientierungsläufern, die damals noch da waren, wir hatten dann einen Kessel, wo wir warmes Wasser erzeugten, so ein Waschkessel an einem Treibock aufgehangen und da war eine Quelle in der Nähe und da konnten sich die Wettkämpfer dann waschen, also es war alles fast ohne Strom, mitten im Wald aufgebaut. Damals waren natürlich auch noch nicht so viele Mannschaften dabei. Wo ich mich auch noch dran erinnern kann, bei der Veranstaltung gab es dann auch ein Handgemenge. 24 stunden Noel findet immer zu irgendeinem Feiertag, Männertag statt. Da waren dann auch nicht weit entfernt noch ein paar Jugendliche, haben auch eine Feier gemacht und die waren dann drauf, im Suff unsere Wascheinrichtung zu zerstören. Wir hatten dann noch aus Holzstangen, vorrichtung gebaut wo dann waschschüsseln abgestellt werden konnten und da haben wir uns dann ein paar von unseren leuten geschnappt und sind dann hin und haben die dann etwas brachial vertrieben trotzdem war das ganze dort ein schöner wettkampf am abend vor dem wettkampf kam eine band und hat gespielt und alles fand wirklich mitten im wald statt die toiletten waren donnerbalken wo wir löcher im wald gegraben haben heute wäre sowas alles nicht mehr möglich Das war halt auch unsere Freiheit so ein bisschen. Allerdings muss ich sagen, ich habe damals als Holzfäller dort in diesem Revier gearbeitet und hatte natürlich auch eine bestimmte Erlaubnis von der Försterin erhalten. Nach dem alten Teich, wenn es dann Richtung Rennsteig weitergeht, kommt ein hohes Plateau. Das ist die Rotteröder Höhe mit einer riesigen Wiese, so als Sattel, dann Richtung Rennsteig und ja, Micha hatte seinen kopter dabei, und zwar die Mavic Air. Das war schon die erste Stelle dort oben auf diesem Plateau, weil man unwahrscheinlich schöne Sicht hatte, ihn mal auszupacken und ihn mal zehn Minuten in die Luft zu lassen und die schöne Landschaft drumherum aus noch einer höheren Höhe einzufangen. Mal Bilder zu machen. Nachdem wir dort diese Pause gemacht haben, ging es dann weiter. Eine ziemlich arge Schotterstraße führt dann von der Höhe in Richtung Neuhofswiese. Die Neuhofswiese, auch Neuhöferwiese genannt, ist eine, wie soll ich gerade sagen, eine große Alm, also sehr große Wiese, die bewirtschaftet wird, hauptsächlich durch Schafe. Es ist auch eine alte Schäferhütte drauf, also eine feste. Und im Tal dieser Wiese befindet sich wieder eine Hütte, und zwar eine sehr alte, und zwar die Jahnhütte. Jahnhütte, benannt nach dem alten Turnvater Dort ist auch ein Gedenkstein. Und wer meine Folgen schon gehört hat, wir haben letztes Jahr dort die Abschlussfeier von unserem Verein gemacht. Davon gibt es auch Bilder und der kann sich das mal anschauen. Für mich ist es eine Hütte, eine Waldhütte mit viel Tradition, weil ich diese schon aus meiner Kindheit kenne. Ich bin dort oben viel Ski gefahren und das war immer ein willkommener Punkt, Auf dieser Tour, wenn ich Richtung Heimat fuhr, äh, dort einzukehren und einen heißen Tee zu trinken. Diese Hütte ist sehr urisch, auch das ganze Ambiente drumherum ist sehr rustikal. Es gibt zwei große Schlafräume und einen Aufenthaltsraum. Also besteht aus zwei Hütten. Der einen Hütte hausen die sogenannten Herbergseltern, das ist der Hüttenverein, der Wechselt ständig, also von Wochenende zu Wochenende, machen die Dienst. Und da sind denen ihre kleinen Zimmer und auch ein großer Gastraum, wo man bewirtet wird, so für den Durchgangsverkehr. Und dann ist noch eine weitere Hütte, wie gesagt, mit den zwei Schlafräumen und einem großen Aufenthaltsraum. Und dieser große Aufenthaltsraum beherbergt gleichzeitig eine Küche und kann nur durch einen großen Holzofen geheizt werden. Die Schlafräume... Sind mehr als zehn Betten in beiden und wie gesagt, Männlein, Weiblein trennen und da kann man dort nächtigen, halt alles in einem Raum. Also man ist da nicht so für sich. Toilette gibt es auch, war eine schöne Feier. Die Jahnhütte ist auch gerade für Orientierungsläufer zurzeit sehr interessant, weil ungefähr eine halbe Stunde Fußweg durch den Wald man in unserer neuesten Orientierungslaufkarte sich befindet. Das ist die Struthelmershof-Karte von diesem Jahr. Und wer mal so ein kleines Trainingslager dort machen will, ist diese Hütte ein günstiger Anlaufpunkt. Wir waren allerdings nicht bis unten an der Hütte, weil wir oberhalb der Neuhofswiese entlang sind. Haben aber auch nochmal auf der Neuhofswiese den Kopter ausgepackt und haben ihn fliegen lassen und haben uns mal diese Jahnhütte aus der Luftperspektive angeschaut. Ja, die Videos zu diesen Sachen habe ich alle von Micha bekommen, allerdings noch nicht bearbeitet, weil diese alle in 4K äh, produziert wurden. Ich müsste die jetzt umwandeln, damit ich sie überhaupt mit meiner Videosoftware bearbeiten kann, weil das doch große Datenmengen sind in 4K und aber dadurch auch wieder an Qualität verloren geht. Und deswegen kann es noch einen Moment dauern. Eventuell bin ich dabei, noch meinen Rechner aufzurüsten damit ich auch solche Videos in Zukunft schnell bearbeiten kann. Weiter ging es dann die Neuhofswiese, der obere Rand. Da ist dann noch eine DRK-Hütte vom Rotterröder Ortsverband. Also die ist dann auch am Wochenenden oft belegt. Und im Winter gehen dort auch Skitouren lang, um zum Beispiel verletzt auf dem Rennsteig beim Skifahren oder so zu helfen. Also auch entlang des Rennsteigs sind dort verschiedene DRK-Hütten, verteilt, sodass da oben auch ein medizinischer Dienst gewährleistet ist. Im Sommer nicht so arg, weil ist nicht so anspruchsvoll der Rennsteig, aber im Winter kann ja doch schon mal einiges passieren. 1-2 Kilometer von der Neuhofswiese entfernt ist man dann auf dem Rennsteig. Der Rennsteig ist der Kammweg des Thüringer Waldes, also ich habe es ja auch schon öfters gesagt, der Thüringer Wald ist ein Kammgebirge, geht im Eisenacher Raum los mit dem Rennsteig, der dort aufsteigt und geht bis rüber an die Saale, verläuft immer oben auf dem Kamm sozusagen. Ja, Links und rechts viel Wald, hauptsächlich Nadelwald. Wir waren dann nach kurzer Zeit auf dem Rennsteig. Dort, wo diese Schotterstraße äh, auf den Rennsteig mündet, ist auch nochmal eine Schutzhütte gewesen, die ist leider abgebrannt. Ich weiß jetzt nicht, ob das absichtlich passiert ist oder, naja, Randaliererei ist halt groß. Jetzt ist nur noch eine Sitzgruppe dort. Jedenfalls waren wir dann mit den Rädern Richtung Oberhof unterwegs. Aber vor Oberhof kommt der Wachsenrasen, gekennzeichnet durch ein großes altes Steinhaus als Schutzhütte. Also vorne nur eine große Öffnung und dann drei Wände, oben drüber ein Holzdach, dass man sich bei... die nicht so angenehm sind, mal unterstellen kann. Wir waren unterwegs, es waren recht viele Leute unterwegs, auch viele Radfahrer, Mountainbiker, auch E-Bike. Naja, die normalen Mountainbiker und die E-Biker, das ist so so eine, habe ich bald das Gefühl, Hassliebe geworden. Also wir haben da auch so einiges, habe ich erstmalig so ein bisschen mitbekommen, mich hat das nicht weiter gestört. Michael ist da immer mal so ein bisschen nicht ausgerastet, aber in Unmut verfallen. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, die E-Biker grüßen halt nicht die anderen, die normalen Biker. Ist oft passiert, nicht jeder, aber naja, ist halt so. An diesem wachsen Rasen äh, steht auch noch ein Gedenkstein von einem Bergsteiger, eigentlich dem bekanntesten Bergsteiger Thüringens. Ich meine die richtigen Bergsteiger kommen ja meistens aus Sachsen, Sächsische Schweiz und so weiter. Er war aber ein alpiner Bergsteiger, er hieß Günther Jung. Er war ein Verrückter, also der hat wirklich für sein Bergsteigen nur gelebt. Selbst schon zu DDR-Zeiten ist er oft ins Ausland, Richtung Osten, weil es ja nicht anders ging. Er ist im Elbrus geklettert, äh, in diesen ganzen russischen Gebirgen, wo es auch Sechstausender gibt und so weiter. Das war halt unsere Alpen sozusagen. Es gibt dann auch noch Gerüchte, aber da kann ich mich nicht für verbürgen. Es soll dann auch immer mal Reisen gegeben haben von Polen aus in Richtung Himalaya. Man war dann plötzlich drei Wochen in Polen verschwunden und irgendwann kam man zurück. Aber ob das der Wahrheit entspricht oder ob das Gerüchte waren, weiß ich nicht. Es wurden dann angeblich Pässe gefälscht, um das durchzuführen. Er ist leider... Vor ein paar Jahren im Himalaya, nachdem ja die Wiedervereinigung stattgefunden hatte, ist er viel in den Himalaya gefahren und ist von einer Tour nicht wieder zurückgekommen. Er war mit mehreren jüngeren jüngeren Bergsteigern dort und er war halt sehr fanatisch. Wie und was dort genau passiert ist, weiß ich nicht. Es kamen mal kurz ein paar Nachrichten, auch im Fernsehen und Wahrscheinlich hat er den falschen Weg genommen, ist abgestürzt. Jedenfalls wurde er nie wieder gesehen. Ja, vom wachsen Rasen geht es dann ziemlich schnurgerade über den ehemaligen gelben Weg, wie wir ihn früher nannten, was auch eine Panzerstraße war. Also man muss da oft äh, großen Wasserlöchern ausweichen, weil früher die Russen da oben ziemlich lang gefahren sind. Und zwar gab es da eine Waldverbindung vom davon erzähle ich nachher noch, das war so eine russische Station rüber nach Gotha, wo auch der große Übungsplatz der Russen war, auf diesem Übungsplatz, wer das schon gehört hat, treffen sich heute die Wölfe, ist so ein richtiges Gebiet die Wölfe geworden, dort ist so das Hauptquartier der Thüringer Wolf- Wolfsrodel, ja und davon sind immer noch auf dem Rennsteig große Löcher, die noch nicht geschlossen wurden, die mit Wasser voll stehen zu sehen und auch zu umfahren. Richtung Oberhof geht es dann immer schön gerade. Wir hatten dann auch mal zwischendurch noch einen kurzen Aufenthalt an einem Aussichtsturm. In Thüringen ist es so, der Rennsteig schön lässt sich wandern, ist auch eine schöne Natur, aber durch den Wald äh, gibt es wenig Aussichtspunkte in die Fläche rein. Also man ist ja oben genau auf dem Kamm und kann einmal Richtung Süden, Richtung Bayern und Hessen schauen, Richtung Rhön. Und Richtung Norden kann man bei sehr, sehr guter Sicht auch mal den Brocken sehen und in das Thüringer Becken mit Erfurt, Weimar und Jena. Wunderschöne Anblicke, wenn man den richtigen Fleck kennt. Aber wie gesagt, die Bäume stehen oft so hoch, dass man kaum mal Ausblick hat. Und da begegnet man in Thüringen mit Aussichtstürmen, die man an bestimmten Stellen baut. Und einer davon befindet sich halt äh, nicht weit vom wachsen Rasen Richtung Oberhof. Da haben wir dann auch nochmal gehalten, sind hoch und haben ein paar Bilder gemacht. Man kann von dem sehr gut in Richtung Süden schauen. Das Haseltal sozusagen liegt unterhalb mit den Ortschaften Steinbach-Hallenberg, Unterschönau, Oberschönau, wo auch... Äh, Kathi Wilhelm herkommt, die Biathletin, und da tut sich auch wieder sehr viel in Sachen Wintersport, ob das Skispringen ist, ob das Rodeln ist oder auch Biathlon, Skilanglauf. Dort werden auch zurzeit wieder neue Kader für den Wintersport geschmiedet, denn nur 10 Kilometer oder 5 Kilometer weiter von diesen Orten befindet sich Oberhof mit tollen Trainingsmöglichkeiten und die werden natürlich auch von der Jugend genutzt. Ja, wenn man Richtung Oberhof kommt, so ein paar Kilometer vor Oberhof, man kommt ja nicht direkt nach Oberhof rein, sondern zum Grenzadler und da muss man öfters die Skirollerstrecke überqueren. Das ist eine schmale Teerstraße von rund 8 Kilometern, das ist eine 8 und da trainieren im Sommer die Skiathleten und Eignen sich Kräfte für die Wintersaison an. Diese Skirollerstrecke führt an einer Schießhalle vorbei. Diese Schießhalle ist so angelegt, dass da auch Schnee reingeworfen werden kann, sodass, wenn schon Schnee liegt, man dann durch diese Schießhalle fahren kann, sich hinlegen kann, auf die Biathlonscheiben schießen kann und auf der anderen Seite wieder rausfahren. Diese Halle ist schon älter und wurde auch damals genutzt als dieses ganze Sportzentrum aufgebaut wurde und die Biathleten dort ausgebildet wurden oder trainiert wurden. Die Anlage gehört zum WSV-Oberhof, wird regelmäßig genutzt. Sie ist nur sehr weit abseits, so ein bisschen im Wald. Und davor ist eine größere Wiese und da war das Wettkampfzentrum zu diesem Skiroller-Wettkampf. Das war irgendwie eine deutsche Meisterschaft der Jugend im Skiroller. Die fuhren dann, diese Skirollerstrecke lang und weil wir das gesehen haben, fuhren wir dann zu dieser Schießhalle und da war das Wettkampfzentrum. Es war gerade Siegerehrung, es wurden viele Namen ausgerufen, sodass auch viele Bundesländer vertreten waren: Bayern, Sachsen, Niedersachsen mit dem Harz, überall wo halt Ski. Langlauf betrieben wird, war aus der ganzen Bundesrepublik da und ich denke, das sind so manche Namen gefallen, die in Zukunft im großen Skizirkus dieser Welt was mit zu bestimmen haben oder mitzureden haben. Micha hat dann schnell dort schon seine erste Bratwurst verdrückt, da war so ein Imbissstand noch, war zwar mehr für die Wettkämpfer, denke ich, für Zuschauerverkehr war nicht so geeignet, wir sind dann halt mit unseren Rädern einfach durch an der Halle vorbei und dann auch wieder raus und sind weiter Richtung Grenzadler gefahren. Wer sich ein bisschen auskennt, der Grenzadler ist eigentlich ein größerer Parkplatz, aber eigentlich auch Ausgangspunkt zu diesen Sportstätten von Oberhof. In dieser Richtung ist das Biathlonstadion, ein paar Meter weiter ist die Skihalle, ein paar Meter weiter ist die Rennrodelbahn Neu hinzugekommen in den letzten Jahren ist ein Bikepark, einmal wo man so einmal so wie ein Park, wo man mit dem Rad, Schanzen und Hügeln rumfahren kann und dann sind auch drei Abfahrten und eine Abfahrt, die befindet sich genau auf einer Skiabfahrtspiste, im Winter wird sie als Skiabfahrtspiste genutzt und im Sommer fahren die Biker dort runter ziemlich steil. Also so eine Art Trail wieder. Und da befindet sich auch eine Seilbahn, sodass im Sommer die Fahrräder mit hochgenommen werden, wo im Winter halt die Skier an den Gondeln hängen. Ja, wir sind dann ein Stückchen weiter noch. Dort befindet sich auch das alte Ferndomizil von Walter Ulbricht. Walter Ulbricht war bis in die 70er Jahre hinein der Staatsoberhaupt der DDR. Meine persönliche Meinung, solange er da war, ging es eigentlich noch aufwärts in der damaligen Republik. Ja, und er liebte Oberhof, das war sein Wintersportgebiet. Er ist Ski gefahren und hat sich dort auch ein größeres Anwesen bauen lassen, in dem auch viele andere Funktionäre und Staatsoberhäupter aus den sozialistischen Staaten damals empfangen wurden. Brezhnev, wie sie alle heißen oder hießen, Trafen sich dort auch zu anderen Gesprächen in diesem Gebäude, was zurzeit sehr, sehr verfällt. Ich war vor ein Jahr oder zwei Jahren schon mal dort. Seitdem hat sich wieder einiges dem Verfall hingegeben. Ob das mal gerettet wird, glaube ich nicht. Also, ich glaube, man kann das bald nur noch abreißen. Ich habe wieder viele Bilder gemacht. Und unter anderem hat Micha nochmal seinen Kopter dort steigen lassen und sehr imposante Aufnahmen von diesem Gebäude gemacht Und auch so drumherum, wenn man so ein bisschen über die Baumwipfel dort aufsteigt, gibt es doch wirklich herrliche Aussichten ins Thüringer Land hinein. Wir sind dann wieder zurück zum Grenzadler. Habe dann auch Micha nochmal die Skihalle gezeigt. Man muss da einen Euro Eintritt bezahlen, dann kann man auf die Besucher empore. Man sollte sich aber sehr warm anziehen, denn es ist doch recht kühl dort drinnen. Ohne hat sich das nochmal angeschaut. Ich das schon, habe draußen auf die Räder aufgepasst, Ja, die Rennrodelbahn war leider im Komplettumbau, sowie auch das biathlon was inzwischen fertig ist. In Kürze gibt es dort wieder zwei Wettkämpfe, zwei große, kurz nach den Feiertagen. Ja, Wir sind dann wieder an Grenzadler und dann gibt es dort eine Thüringer Hütte. Das ist eine große Blockhütte, eine riesige mit Selbstbedienung drin und außen einem Imbiss. Und durch Corona haben wir uns halt draußen mal eine Bratwurst geholt, haben die verzehrt und haben dann überlegt, es war dann doch schon um die 14 Uhr und wie weit wir heute noch fahren wollten. Denn zum großen Bärberg war es doch noch ein Stück, aber wir haben das dann doch noch in Angriff genommen. Ich muss sagen, er hat äh, da schon so ein richtiges Profirad gehabt und ich habe da (lacht) das Ersatzrad von mir genommen, also auch ein Mountainbike von meinem Sohn, da noch schnell ein bisschen dran rumgeschraubt, weil meins muss ich erstmal in die Werkstatt tun. Jetzt auf die Schnelle Neues kaufen wollte ich mir auch nicht. Aber es hat seinen Dienst getan, hat er keine Probleme damit. Ist halt nur anders zu fahren, weil... Michas Rad hat eine ganz andere Zahngrenze und Übersetzungsmöglichkeiten wie mein normales Mountainbike. Ist natürlich auch schon meins älter, fünf, sechs Jahre oder ähnlich. Und jedenfalls immer wir weitergefahren. Auch wieder Richtung Rondell. Da gibt es eine Bundesstraße, die dort langführt, von Zellamelis nach Tambach-Dietharz. Und die wird dort beim Rondell mit einer Fußgängerbrücke übergangen. Gleich im Anschluss an die Brücke befindet sich auch der Rennsteiggarten. Das ist ein Gebirgsgarten mit Kräutern und Pflanzen aus vielen Gebirgen der Welt. Man kann dort auch bestimmte Sachen käuflich erwerben, wer dort mal in der Nähe ist. Und dann geht es nochmal richtig in den Wald rein und ein Anstieg zum höchsten Punkt Thürings, dem großen Bärberg. Mit 982 Metern, ist nicht so besonders hoch, nicht mal die 1000. Man hatte auch schon die Gedanken und wollte nochmal die paar Meter aufschütten, damit wir Tausende Tausender haben. Aber alles Quatsch. Nicht weit davon ist nochmal ein Berg, das ist der Schneekopf. Der ist etwas kleiner. Dort gibt es einen Aussichtsturm, der auch gleichzeitig ein Kletterturm ist. Da der Bärberg oben auf seiner Kuppe ein Moor beherbergt, ein Waldmoor, ist dort kompletter Naturschutz geboten, sodass man eigentlich nicht richtig oben drauf darf. Und ja, aber es gibt dort einen, auf der Höhe einen Aussichtspunkt, Plenckners Aussicht nennt er sich. Ich habe dort in der Nähe auch mein Geocache gelegt, der schon seit 2004 dort oben liegt, der sehr rege besucht wird. Ja, als wir dann dort waren, war dann doch noch ganz schön anstrengend, haben wir nochmal diesen Aussichtsturm, den es auch dort gibt, besucht, obwohl davor eine große Fläche abgeholzt wurde. Und man hat einen fantastischen Blick wieder in den Süden auf Zellamelis und Suhl. Und da das Wetter sehr schön war, äh, hatten sich dort auch viele Wanderer angesammelt, die den Abendgenossen unter anderem, was ich schon lange nicht mehr gesehen habe, war auch ein Amateurfunker da, hatte seine Antennen gespannt und funkte da in ganze Welt. Schön, dass es sowas auch noch gibt. Ja, dann setzen wir uns auf die Räder. Und wir holten uns die Belohnung des Tages, denn es ging bergab. Erstmal wieder zurück bis zum Rondell. Brauchte man nicht viel dämmeln, weil es bergab ging. Und kurz vom Grenzadler bogen wir dann links ab in Richtung Sprungschanze, Kanzlersgrund. Auch diese Schanzenanlage ist in den letzten zwei Jahren sehr stark erneuert worden. Die Schanze ist auch schon sehr alt, aber immer noch gut in Schuss. Es gibt einen Schanzenturm und auch noch Wettkämpfe und es ist auch eine zweite Schanzenanlage daneben nochmal gebaut worden für Jugend und so weiter, alles für die Ausbildung. Diese Schanze ist ganzjährig mit Matten belegt, sodass diese eigentlich ganzjährig besprungen werden kann. Wir sind zwar nicht direkt an der Schanze vorbei, aber etwas abseits dahinter. Micha wäre gern nochmal hin, aber mir wurde es dann doch langsam etwas viel ja, über den Pfeilchenbrunnen Richtung Ruppberg. Ruppberg ist der Hausberg von Zellermelis. Zellermelis ist eine Gemeinde oder eine Stadt kurz vor Sul. Da gibt es auch so ein bisschen Streitigkeiten, weil die direkte Stadtgrenzen haben. Und wie gesagt, der Ruppberg ist der Hausberg. Und da gibt es auch eine tolle Berghütte, die betrieben wird von einem Verein. Wenn ich dort oben bin, denke ich immer, das ist so... Schon fast Alpines oder Alpenflair, weil da oben doch einige Felsen sind, keine Bäume mehr. Die Hütte ist so in diesen wie in den Felsen eingelassen und man hat wieder einen Wahnsinnsblick. Vorne so eine große Veranda mit Sitzgelegenheiten und da kann man doch schon mal so ein bisschen ins Alpenflair kommen. Bierchen vor sich, aber den Tag haben wir diese Hütte nicht angesteuert. Weil man doch wieder einige Meter bergauf hätte gehen müssen, weil man mit dem Rad auch nicht bis hoch fahren kann. Hieße das, dass wir die Räder doch etwas hätten tragen und schieben müssen. Wir kommen dann zum Knüllfeld. Knüllfeld ist das Naherholungsgebiet äh, vom Haselgrund, also Steinbach-Halmberg, Unterschönau, Oberschönau. Das ist ein riesiges Hochplateau, ein, ja, auch wieder so in. In der Art von einer Alm. Ich habe von diesem Knüllfeld auch ein Video gemacht, was ich euch nochmal verlinke. Ihr könnt euch das anschauen. Eine tolle Landschaft. Gerade im Winter ist für mich das so der erste Anlaufpunkt, wenn es mit der Wintersaison losgeht und ich mit dem Skifahren beginne, mit dem Langlauf. Das sind so schöne Runden, die man dort drehen kann. Sehr abwechslungsreich. Das ist große Wiese mit Baumgruppen drauf. In der Mitte fließt ein Bach. Weiterhin ist dort auch noch ein weiterer sehr markanter Berg zu sehen, den ich im Sommer meist bewandere, wo ich viel Verwandtschaft und Bekanntschaft und andere Leute, die gerne wandern, hinbringe. Und zwar ist das der Hermannsberg. Der liegt so oberhalb von Unterschönau-Oberschönau. Der ist oben auch felsig, sind auch Felsen, wo man auch ein bisschen klettern kann. Aber durch dieses Felsentum ist halt... Ganz kleiner Baumbewuchs nur dort und man hat von dort wieder einen unwahrscheinlich schönen Ausblick in Richtung Rhön. Teilweise kann man bis zur Wasserkuppe in der hessischen Rhön schauen, aber auch sonst die Thüringer Rhön mit seinen Tafelbergen sozusagen, Dolmar und die hohe Gebar. Also diese Berge sind oben, haben die auch ein sehr großes Plateau. Da befinden sich auch Behausungen auf dem Dolmar eine Gaststätte. Davon gibt es nachher noch mal kurz mehr. Und auf der Hohen Gebar, wo auch früher kaum jemand hinkonnte, weil das auch von den Russen besetzt war, nah an der Grenze. Dadurch auch so eine Art Lauschpunkt wahrscheinlich. Gibt es heute noch Hütten, die dort stehen, von denen. Ja, hat man wunderschöne Sicht. Das Knüllfeld zieht sich halt sehr weit vom Ruppberg. Teils durch Wälder, teils durch über große Wiesen bis hin zur Gaststätte Knüllfeld. Und da kamen wir zur nächsten Überraschung. Ich hatte schon in den Lokalzeitungen gelesen, dass dort oben eine Teststrecke für Skilangläufer zurzeit aufgebaut sein soll. Und die war auch noch da. Und zwar wird von einer Chemnitzer Firma eine, eine künstliche Skilanglaufstrecke entwickelt. Und so ein bisschen Schirmherrin oder die sich der Sache angenommen hat, ist wieder der Wilhelm. Und dort oben konnte man mit wachsfreien Schieren, natürlich den eigenen, es gab keinen Verleih dort, konnte man dort diese Matten ausprobieren. Nicht nur das klassische Langlaufen, sondern auch Skating. Und ich habe mich da mal hingehockt, mal diese Matten näher angeschaut, sind weiß sind wie so Stacheln auf den ganzen Matten, ziemlich fest. Die werden eine bestimmte Festigkeit und darauf lässt sich dann rutschen. Ich wollte dann später nochmal hin, war auch vor kurzem nochmal auf dem Knöfeld, doch da war schon wieder alles abgebaut. Ich habe auch alles fotografiert, wo wir mal sehen, wie sich das so weiterentwickelt. Im Endeffekt soll dort ganz so eine Kunstski-Piste gebaut werden, aber da steht alles noch in den Sternen, weil es zurzeit großen Zopf gibt im der Gemeinde Hasselgrund, wie weiterhin mit diesem Knüllfeld zu verfahren ist. ist wirklich ein schöner Ausflugsstandort. Und da gibt es von verschiedenen Leuten verschiedene Ideen. Und die Naturschützer wollen es eigentlich so belassen als Naturerholung und nicht dort große Chalets und andere Sachen bauen zu wollen, um dort nur die Vergnügungswirtschaft anzuziehen. Ja, von dort ging es dann weiter eigentlich. War das so das schönste Ende mit? Wir sind dann Richtung in diesen Haselgrund gefahren, Hergeshallenberg durch und sind dann über den Stillerstein, über Springstille, zurück zu mir nach Breidenbach gefahren. Auch diese Panzerstraße, von der ich erzählte, die vom Dolmar Richtung Gotha führte, führt direkt an meinem Haus vorbei, an meinem Grundstück. Und da gibt es auch, soll es auch noch Bilder gegeben haben? dass da auch mal ein Panzer direkt in meinem Grundstück gestanden haben soll. Entweder sich verlenkt hatte oder was. Und da haben die Russen dann eine richtig kräftige Mauer gebaut. Die steht heute noch ohne Risse, ohne alles. Ich weiß nicht, was die da von Beton hatten. Ja, das war der erste Tag. War eine schöne Tour. Wir haben uns eigentlich ganz gut ergänzt mit dem Fahren. Micha musste natürlich immer Rücksicht auf mich nehmen. Ich bin da wahrscheinlich doch nicht der Schnellste. Ich war aber froh, es waren knapp 50 Kilometer und dass ich die doch so überstanden habe aus dem Nichts. Denn wer meine Tour von der Pfalz sich angehört hat, das war ja das erste Mal, dass ich dieses Jahr überhaupt wieder mal auf dem Rad saß. Und ihr wisst ja, wie das dann mit diesen berühmten Backen ist. Das tut dann alles so ein bisschen weh nach der ersten Tour. Aber ich habe da eigentlich gar nichts gemerkt, auch kein Muskelkader. Obwohl wir doch manchmal ein bisschen in die Pedale treten mussten. Ja, abends gab es dann wieder die berühmten Thüringer Bratwürste bei uns auf dem Hof. Micha ist da ganz verrückt danach. Und Bonsenf und was es da noch so alles an Küstlichkeiten aus Thüringen gibt. Beim Gläschen Bier und Wein haben wir es dann ausklingen lassen. Und am nächsten Früh, wie gesagt, Micha muss beschäftigt werden. Wollten wir noch eine kurze Tour zum Dolma machen. Also das war genau die andere Richtung, Richtung Rhön. Der Dolmer ist halt, wie ich schon sagte, so ein Tafelberg. Also oben ein sehr großes Plateau drauf, sehr flach. Aber rundherum muss man doch schon ganz schön mit dem Fahrrad in die Pedale treten, um da bis oben hinzukommen. Wir sind dann bei mir. Zum Dorf zur anderen Seite raus, da geht eine Teerstraße bis auf die Christus erhöht, weil der nächste Ort ist Christus. Und oben auf der höchsten Ebene ging es dann rechts weg auf Waldwegen Richtung Dolmar. Auch wieder unterwegs wunderschöne Aussichten in die Rhön, Richtung Metzels und Meiningen. Und da ist dann auch eine geteerte Waldstraße, die diesen früh sehr befahren war. Da kamen dann auch welche mit Rennrädern an, also die haben mich dann richtig erschrocken. Also man hört die nicht und wenn die an einem vorbeiknallen, Halleluja. Ich reg mich da nicht weiter drüber auf, ist halt so. Solange nichts passiert, geht alles in Ordnung. Ja, zum Dolmer hoch, das war dann ganz schön nochmal ein Anstieg, wo ich ganz schön zu tun hatte. Mitten im Wald, schmale äh, Trampelpfade. Beim letzten Stück ist mich ja dann einen anderen Weg, also einen direkten Kerzengrade hoch, wo dann mein Rad und meine Kraft versagt haben. Ich bin da ein bisschen in S-Kurven nach oben gefahren, haben uns dann oben getroffen, noch ein alkoholfreies Bierchen getrunken, war wieder herrlichster Sonnenschein, alles war gefüllt. Wir haben uns dann so abseits gesetzt wegen Corona. Ja, wie vorhin schon gesagt, der Dolmar war zu DDR-Zeiten von den Russen besetzt. Waren so Baracken oben und die hausten da halt und kein anderer durfte hoch. War gesichert und bewacht. In der Mitte war das Hauptgebäude, das sogenannte Charlottenhaus. Heute ist das eine Ausflugsgaststätte. Kann man hin, aber rentiert sich wahrscheinlich auch nicht so richtig. Hat schon öfter die Besitzer gewechselt. Trotzdem, wer da hochfährt, hat einen Wahnsinnsausblick in die Rhön, in die Thüringer Rhön, in die hessische Rhön und auch in die bayerische Rhön. Man kann sehr weit schauen von dort oben. Auf jeden Fall ist der Aufstieg da hoch immer lohnenswert. Am Fuße des Dolmers in Richtung Süden, also auch Richtung Meining. Meining liegt nicht weit von dort entfernt. Und wer meine letzten Folgen gehört hat, weiß, dass der nächste 24-Stunden-Orientierungslauf in Meiningen stattfinden soll. Wer dorthin kommt, kann auch mal zwischendurch einen Besuch dem Dolmer abstatten. Unterhalb des Dolmers befindet sich ein. Flugplatz für Kleinstflugzeuge, der aus der ganzen Umgegend angesteuert wird, liegt sehr schön, hat eine kleine Gaststätte dabei mit so einer Art Imbiss und man kann dort auch mal so hin und sich einfach diese Flugzeuge mal von Nahen beschauen. Sonst hat der Dolmar hauptsächlich Laubwald zu bieten, Buche, und unter diesen Buchen befindet sich zu einer bestimmten Jahreszeit, wann der Bärlauch wächst, ein riesiges Bärlauchfeld. Schon wenn man dann dort lang geht, der Bärlauch riecht ja auch so ein bisschen Richtung Knoblauch, ist der ganze Wald von herrlichsten leichten Knoblauchgeruch erfüllt. Ja, das dazu zum Dolmar. Heimwärts sind wir nicht die Teerstraße runter, meine Ortschaft, sondern ein Tal entlang, oberhalb eines Tales. Das ist das Reinhardsroth. So für meine Ortschaft das Wandertal oder Spaziergängertal schlechthin. Am Ende dieses Tales gibt es zwei, drei Teiche und auch so also ein Besitzmöglichkeiten. Es gibt auch eine Waldhütte, die aber vom Forst betrieben wird. Aber sehr idyllisch. Wir sind oberhalb lang und hatten da doch einiges mit den Wegen zu kämpfen, die auch vom Forst ziemlich zerfahren waren. Eins war Mittag geplant, aber es wurde dann doch 14 Uhr und haben dann nochmal den Nachmittag genossen in Ruhe, ausgeruht. Abends ging es natürlich nochmal auf den Berg hoch, ein bisschen schauen in die Gegend und nächsten Tag ist dann Micha wieder abgereist. Und zwar in Richtung Sachsen und genauer in die Lausitz. Ich hatte ja auch schon zwei Folgen über die Lausitz, wo ich sie besucht habe, einmal alleine und einmal im Urlaub mit meiner Frau. Das hat ihm gefallen, das hat ihn neugierig gemacht und da wollte er auch endlich hin. In Kürze werden auch darüber noch Folgen bei ihm Elite-Hörer unterwegs in seinem Podcast erscheinen. Also hört auch da mal rein. Wir haben uns nebenbei auch viel über Technik unterhalten. Micha ist auch so ein kleiner Technikfreak, ob das 3D-Drucker ist, ob das copter sind und diese ganzen anderen sachen habe ich mal meine sachen gezeigt wir sind da so ein bisschen mit 360 grad kameras und so im gespräch es war ein sehr schönes wochenende mir persönlich hat es sehr gut gefallen michael kannst jederzeit wiederkommen habe mir auch schon wieder neue touren ausgedacht was man so machen kann das ist ja nur ein teil gewesen Gerade Schmalkalden, wo ich wohne, hat ja drei Täler und jedes Tal verzweigt nochmal in andere Täler. Also gerade für Radfahrer gibt es da viele Möglichkeiten, auch mal steilere Hänge und auch andere Fahrradwege zu nutzen. Ein wunderschöner Fahrradweg, der angelegt wurde auf einer ehemaligen Bahnstrecke, führt zum Beispiel direkt von Schmalkalden Stadtmitte Richtung floh nach Kleinschmalkalden. Und dann noch ein Stückchen weiter bergauf zum Auwallenburger Turm, was auch mal einen Bahnhof beherbergte. Und von dort kann man eigentlich ziemlich leicht weiter nach Broderode, vielen bekannt. Aber ob da mal dieser Radweg weitergebaut ist, weiß ich nicht. Früher war das alles mal eine Bahnstrecke. War ein schönes Wochenende, vor allem hatten wir Glück mit dem Wetter. War bester Sonnenschein. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich bin mal wieder richtig Rad gefahren, wäre das nächstes Jahr. Auch wieder wahrscheinlich mehr tun, schon doch etwas die Knie, die so langsam in die Jahre kommen. Ja, wie gesagt, wer Lust hat, kann mich auch besuchen als Fremdenführer, mich mieten hier in Thüringen. Ich kenne mich aus in Südthüringen hauptsächlich, auch ein bisschen in Nordthüringen. Wer mal jemanden braucht, der ihm so einige Stellen zeigt oder wenn man bestimmte Sachen sehen möchte, tiefe Täler tiefe Schluchten mit Reißenden Bächen. Der kann sich an mich wenden und ich stehe da gerne zur Verfügung. Das soll es mal wieder für heute gewesen sein. Aber zuvor möchte ich noch zwei Sachen loswerden. Und zwar nochmal Richtung Podcasts. Das ist einmal das Universum. Das ist ein Podcast, in dem Uli über ihr Leben erzählt, was sie so alles erlebt. Und letztens wurde in der Familie ein Buch geschrieben, ein Märchenbuch für Kinder, San Simili. Und das ist jetzt fertig geworden, hat viel Arbeit gekostet und wird verkauft. Ich kann jeden nur mal raten, dort vorbeizuschauen. Ich verlinke das auch nochmal alles unten in den Shownotes, denn es ist ihr ein Herzensanliegen, dieses Buch zu verkaufen, weil vieles, viel Geld des Gewinns von diesem Buch kommt der Hilfsgruppe Eifel zugute. Das ist ein Förderkreis für Tumor- und Leukämie erkrankte Kinder. Sie bittet da, das Buch reichlich zu kaufen, damit sie eine große Spende an diesen Hilfeverein spenden kann. Auch wer das Buch nicht kaufen will, jetzt anhand meiner Werbung hier, bittet sie, das auch in den sozialen Medien weiter zu verbreiten. Ich kann nur jeden Rat, mal ein paar Folgen von Uli zu hören. Und dort erzählt sie auch schwer begeistert über ihr Projekt mit tollen Bildern. Es ist ein Märchenbuch über ein Königreich. Und wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, sollte da zugreifen. Denn es ist wirklich wunderschöne Illustrationen dabei. Und ich kann dieses Buch nur jedem empfehlen. Meine zweite Sache noch zum Schluss ist der Podcast Adventskalender. Wie jedes Jahr gestaltet und durchgeführt von Steffi und Ralf vom Unterhaltungszimmer. Ich verlinke auch diese Seite für euch und hier könnt ihr euch in der Adventszeit jeden Tag ein Podcast-Türchen öffnen lassen. Ich wurde auch angefragt, aber habe dieses Jahr doch nicht die Zeit gefunden, dort teilzunehmen oder einen Beitrag zu leisten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ja, das war es im Großen und Ganzen für dieses Mal. Ist wieder etwas länger geworden, aber ich denke, wir sind ja alle gerade in der Entschleunigung, dass da vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit zum Hören ist. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge wird es wieder nochmal um den Orientierungslauf gehen, um einen tollen Wettkampf in der Sächsischen Schweiz. Und mal sehen, was ich so alles Neues für euch finde und euch erzählen werde. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Jens.